0: À l'époque, on mettait tout par terre, on n'avait rien en caisse. Des tas de l'étude, des tas de scaroles, on faisait tout par terre.
1: Dans les voitures, ça dépend. Dans les Croissis, c'était à la première saison, carottes pure. Au mois d'août, fin juillet, voiture de navet de sable. La saison durait à peu près 15 jours, 3 semaines. À Montesson, alors là, c'était du panaché. Il y avait tout. Carottes, navets, poireaux. Il y avait des quelques euh, oignons. Et voilà. Le goût du monde de Navi.
2: Bonjour, bienvenue dans le Goût du Monde. Je vous préviens, aujourd'hui, surprise garantie, dans une heure, vous allez regarder le monde autrement. Un pas de côté, on change de perspective. Un peu comme lorsqu'on pense manquer de temps et que finalement, on en découvre beaucoup et qu'on a des trésors. Si je vous dis la cuisine végétale. Ah ça y est, je vous entends penser, bof, bof, on en a vite fait le tour. Eh bien justement, ouvrez grand vos oreilles. Bonjour Frédéric Jeuneau. Bonjour. Alors, vous êtes avec nous en studio, une veste verte. Vous êtes l'un des meilleurs ouvriers de France. Dans la catégorie peu commune, des fruitiers, primeurs.
3: Tout à fait, primeurs.
2: Et grands voyageurs, explorateurs même, j'ai envie de dire. La cuisine du végétal, c'est votre vie depuis plus de 20 ans. Et vous ne faites pas de la cuisine du végétal par hasard
3: Non, pas du tout. Vraiment, c'est... j'ai baigné dedans étant petit. Bah déjà, mes grands-parents étaient paysans. Vous savez ce beau mot beau noble mot. Paysan, c'est celui qui travaille la terre. Et euh, mon grand-père, en Sologne, il avait euh, trois euh, produits phares. Hein, donc euh, les fraises, forcément, hein, les fraises de Sologne, les asperges et puis les cornichons. C'est quelque chose de très dur à travailler. Le goût reste un petit peu acidulé, croquant, acide. En fait, le cornichon a le goût de toutes les saveurs. Et ces saveurs qu'on oublie ou aujourd'hui qu'on ne veut pas manger au profit de produits industrialisés. Donc, j'aime bien reprendre ce côté grand-parent, parce que bah, il m'a donné le goût de mettre les mains dans la terre, donc de mettre les mains dans les produits, et puis aussi la découverte de produits que j'ai longtemps détestés. <rire> les champignons. Et aujourd'hui, que j'adore <rire> les champignons.
2: Je crois que votre grand-père travaillait aux Halles.
3: Alors, tout à fait. Il avait un, un carré, et c'était les Halles, avant Gis, dans les années 68-69, avant le déménagement. Donc voilà, j'avais mes, mes deux de grands-parents, donc il y en a un qui vendait des feuillages, puisqu'avant on vendait des feuillages pour les, les poissonniers, pour les fromagers, vous savez, on, on faisait des étals comme ça. Et mon autre grand-père faisait les, les légumes.
2: Alors on est déjà un petit peu sorti de ce studio, mais pour bien comprendre en fait l'ampleur du végétal, de qu'est-ce que ça veut dire que le végétal et la cuisine du végétal, j'aimerais que vous nous emmeniez peut-être plus loin encore. De ce studio pour nous raconter un petit peu un moment où est-ce qu'on est, avec qui on est, quelle température il fait, il y a quoi comme son autour de nous.
3: Ben, on va même aller très très loin dans l'histoire parce qu'on peut même aller avant les dinosaures. <rire> oui. Vous est ce que je veux dire Parce que pour moi, le végétal, c'est l'histoire de l'humanité. Ça, c'est très important que les gens comprennent ça, l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que la cuisine du végétal, c'est issue d'une cuisine de tradition populaire, culturelle. Et aussi religieuse. On a toujours euh, utilisé le végétal comme une source de...
2: De liens et de transmission oui, et de Oui, De partage, liens, peut-être.
3: de transmission, de, de gourmandise aussi à un moment donné, au fur et à mesure du temps dans l'histoire, de gourmandise et puis aussi de famine, donc de guerre. Donc vous voyez, le, le végétal a une histoire, une relation avec l'homme très importante. Qu'on soit nomade ou qu'on soit sédentaire, qu'on vienne euh, du fin fond d'un pays africain ou euh, amérindien ou même euh, dans les pays, puisqu'on peut voir des produits que personne ne soupçonne qui viennent de Sibérie. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me séduit et j'aime bien pousser la porte des familles. Vous voyez, euh, des grands-mères qui se trouvent à 4000 ou 500 000 mètres d'altitude ou euh, au fin fond d'une hutte en Amazonie ou en Afrique. Et c'est là où on apprend cette vraie cuisine de produits et on apprend euh, cette chaleur humaine qui va avec. Pour vous, la cuisine du
2: végétal, le végétal, c'est la mise en avant justement de, de ce panel qui est juste infini. Tout à fait. Quand on parle du végétal, si on devait donner une définition du végétal, qu'est-ce que c'est
3: Ben, Difficile. C'est très difficile puisque c'est l'identité de l'être humain. Euh, Vous savez, la la question que je me pose, et je ne sais pas si on aura la réponse un jour, on va chercher des réponses sur une pyramide, d'où elle vient, qui l'a construite, etc. Moi, je me dis, bah tiens, cette framboise-là, ou cette baie, cette myrtille sauvage euh, qu'un jour un homme a découvert, il a vu certainement un oiseau la manger et puis, euh, il, il dit ah « bah, Tiens, si l'oiseau, il mange, moi, je peux le manger. Mm. » Et puis, euh, bah, il l'essaye. Puis là, les autres du village, il regarde, il fait « Tiens, Paul, il est mort. » Donc, cette baie-là, elle n'est pas bonne. <rire> Comment on a su que ce fruit, cette plante, on pouvait euh, l'ingérer, la déguster, la savourer Puisqu'à un moment donné, ce n'est pas parce qu'un animal va manger ce fruit, ce légume, cette baie, cette feuille, que nous, on peut. Et ça, c'est vraiment... Ça m'impressionne toujours mm. Euh, ensuite, comment on a su, au, dans un milieu d'a... enfin, ouais, des milliers d'années, euh, découvrir que telle plante, avec telle plante, ou telle plante macérée, ou telle plante hachée, ou telle plante crue, ou en infusion, ou... comment on sait que ça va guérir Comment on a su, oh, oh, c'est, c'est juste, euh, enfin pour moi je, je suis admiratif de ça, de tous ces hommes qui ont traversé les millénaires et qui ont contribué à ce que soit ce mot végétal aujourd'hui incarné. Et aujourd'hui, je trouve qu'on ne le respecte pas assez.
2: Parce qu'on l'a oublié peut-être dans sa dimension justement, euh, et médicale, et de culture, de transmission des cultures, de manière empirique.
3: Je trouve qu'on le banalise de trop, parce qu'on s'imagine qu'il n'y a pas de, de métier pour le végétal ou qu'il n'y a pas de, de science. Puisque bon, bah ouais, la, la fraise, je l'accueille dans mon jardin, donc euh, c'est facile. Mais le nombre de personnes que je vois, euh, souvent, je dis, mais pourquoi tu la maltraites, la tomate Tu sais combien de temps il faut pour une tomate Tu sais combien de temps il faut pour euh, que la banane arrive à maturité et que tu puisses la manger bah, bah non, tu ne le sais pas. Et en fait, il y, y a des temps on va dire, de, de procréation de ces produits-là, jusqu'à temps que le, la, le fruit arrive à maturité, qu'on puisse le consommer. Et ils sont tous différents des uns des autres. Ici une éducation
2: à la patience. Le Énorme. Résultat.
3: Oui, les signes de reconnaissance aussi, de, mmh. de maturité. Euh, on parle, de, par exemple, un signe de reconnaissance sur le poisson. Peu importe les poissons du monde, vous avez les cinq bons critères. L'œil vif, euh, le, les ouïes, euh, le limon dessus, les écailles quand il y en a euh, bien fermes, etc. Puis le poisson un peu ferme. Peu importe le poisson. Je peux pas dire qu'il y ait euh, des critères uniques qui va se comparer avec d'autres fruits et légumes. Puisque de toute façon, vous avez des fruits climatériques, non climatériques. Donc ceux qui mûrissent après récolte et d'autres pas. Et si vous avez un milliard de végétaux, vous avez un milliard de critères. La pomme, la banane, la poire, le pomelo ne se mûrit pas de la même manière. Donc vous voyez, c'est, c'est juste... Euh... C'est impossible, il me faudrait peut-être sans vie pour arriver à connaître un petit peu.
2: Votre plaisir absolu quand vous voyagez justement, que vous allez à la rencontre, que vous allez dans une des familles justement et que vous montrez une, peut-être un fruit, une graine et comment on la cuisine, c'est ça votre quête
3: C'est pour ma valeur personnelle, oui. C'est cette soif de découverte et ce mot qui revient sans cesse dans ma bouche, pourquoi le pourquoi. C'est, c'est, c'est juste merveilleux de se poser le pourquoi. Parce que ça nous donne tout un tas de possibilités de réponses. Mais quelle est la bonne Et est-ce qu'il y en a une bonne En fonction des continents, en fonction des, des cultures et des traditions Aujourd'hui, nous, on va manger ce produit-là, on va manger la banane en dessert. Euh, pourquoi on ne mangerait pas la banane en entrée
2: En aloco, en apéro.
3: Et voilà. absolument. Et pourquoi on ne mangerait pas la banane cuite, cuisinée, verte voilà, et, et on s'aperçoit que là, il y a déjà des, des dizaines de recettes qui apparaissent et des dizaines de traditions qui, qui, qui se profilent également.
2: Et de manière de s'alimenter aussi, un rapport à la façon dont nous mangeons, qui est plus évidente dans certains pays peut-être, où le végétal a pris sa place, ou en tout cas est davantage considéré. Vous êtes allé au Japon récemment, je vous ai vu sur Instagram, et on voit, vous êtes devant une, un plateau, un bento, composé de votre déjeuner, des petites tasses, des pots, toutes rempli de, de mets végétaux. Exactement. Et vous êtes... On vous sent presque ému, en fait, ah oui, de, si, d'avoir accès à quelque chose qui semble si évident, en fait, dans la culture du Japon. Et vous n'êtes pas n'importe où, en plus, là où vous...
3: Non, je suis dans une dans une ferme euh, vraiment euh, traditionnelle, alors une ferme d'insertion qui prend, euh, euh, parce au Japon, ils n'ont pas la sécurité sociale, vous voyez. Donc, euh, ben c'est, c'est une ferme qui est au milieu des montagnes et euh, en fait, la récolte de ces produits-là qui sont vendus dans les restaurants vont servir à payer les maisons de retraite pour les, les villageois. Donc, il y a un, un esprit communautaire, un esprit de partage qu'on retrouve dans le végétal et dans cette cuisine du végétal, puisque ça nous donne euh, ces saveurs, euh, ce goût. Et ça, c'est vraiment magique. Donc, on va avoir tout un tas de, de mets préparés. Et là, je suis, je suis quelque part, en tant qu'à la fois cuisinier et explorateur, frustré. Parce que je me dis, ouais, comment, comment je peux ne pas connaître ça Et c'est tellement simple d'exécution que ça en est déconcertant. Et que nous, on va chercher que ce produit-là, il a tant de. On va tomber dans la nutrition, dans la diététique, qu'il faut manger ci, si, qu'il faut avoir 30 grammes de ci. Si, 30... Et là, on ne se pose pas cette question-là. On se dit simplement, c'est bon.
2: Et c'est une manière de vivre aussi. Bien sûr. C'est une éducation culinaire, une éducation de palais, une éducation de goût, aussi d'attention à ce qui nous entoure. En Corée aussi, on va retrouver des, des échos similaires. Et même en, en Jamaïque.
3: Alors, on retrouve un peu de, de... Je dirais un peu partout quand on est dans le, dans le populaire. Mmh. Je pense que plus le pays s'industrialise, plus on devient... Euh, allez, je vais utiliser un mot un peu s'urbanise rigolo. On s'urbanise
2: aussi, on s'éloigne de la nature du coup, de ce qui nous ouais, entoure. on est un
3: peu chichiteux sur les produits qu'on va manger... Regardez les enfants, s'ils n'ont pas, alors, sans faire de publicité, mais leur boisson gazeuse un peu marron, mmh. euh, déjà, ce n'est pas une couleur attrayante. Euh, ensuite, s'ils n'ont pas du pain qui est archimou, euh, dans lequel ils vont euh, ne plus avoir cette mâche, cette mastication, avec des produits, des pâtes à tartiner qui sont hyper sucrées, où on ne mange que du gras, on est complètement devenu dans l'absurde, dans un espèce de lobbying, marketing, et il faut si tu ne manges pas une cuillère de ça, euh, tu es nul. Mmh. Donc, vous voyez, il y, y, y a cet esprit de bêtise, qui vient dans l'alimentation et après on va vite courir au pharmacien pour prendre des produits amers ou acides pour nous soigner alors que si on l'incluait dans notre alimentation quotidienne, ben, on aurait beaucoup moins de maladies cardiovasculaires etc. Mmh. On disait ça il y a 20 ans on nous prenait pour des fous aujourd'hui même les médecins nous le disent donc il arrive un moment donné pourquoi ne pas anticiper l'avenir en donnant une nourriture un peu plus équilibrée à nos enfants et c'est nous, en tant que parents, qu'on a des responsabilités. Donc, ça veut dire aussi de leur faire découvrir cette palette d'essence. Quels sont les, les, les sens, les saveurs que l'on doit goûter Souvent, je dis aux enfants, et j'entends les adultes qui me disent « Ah, oh, mais ouais, moi j'ai du goût, oh, j'ai du nez, oh, ce vin-là, il sent la cerise, il sent le... » Je dis « Mais arrêtez, il est bon, il n'est pas bon. » C'est ça le plus important, vous voyez Et pour moi, ça n'existe pas, le nez, le goût. Pourquoi Parce que ben vos cellules de votre bouche et de votre nez se régénèrent souvent. Donc, en fait, c'est la mémoire qui est importante. Pas les cellules, pas le palais. Vous n'avez pas de palais, ça n'existe pas. Vous avez une mémoire et cette mémoire, elle est due à votre enseignement. Si moi, je porte cette veste verte, on me dit c'est du vert orange ou du vert jaune ou du vert bleu. Ok, je vais mémoriser que ça, c'est du vert bleu. Mais est-ce qu'on m'a appris les 25 ou 30 ou 40 autres pantômes de cette couleur verte. Mmh. Non. Tant que je ne les ai pas appris, je ne peux pas les mémoriser et je ne peux pas les redistribuer ou les, les partager avec mmh. les autres personnes.
2: Donc revenir à plus de simplicité et justement, dans ces cuisines qu'on dit populaires, mais en fait c'est comme on mangeait avant. Bien sûr. Et comme on peut manger aujourd'hui aussi. Il suffit de ne pas trop ajouter de choses. Votre pâte au cacao, là. il suffit juste un peu de cacao et un peu de noisette, et de moulines et tout ça. On l'a fait à la maison
3: facilement. Et en plus, on peut partager un moment d'émotion. Vous ne vous rappelez pas ce mot émotion qu'on a oublié dans le monde d'aujourd'hui Comme vous dites, c'est bon ou c'est pas bon c'est bien ou c'est pas bien de faire ça ensemble Moi, quand ma grand-mère faisait la confiture de fraises, <rire> j'avais le doigt qui traînait. Hein.
2: Vous disiez l'émotion, évidemment. Il y a des cultures aussi. Je pensais aux rastafari en Jamaïque. Là, moi, l'épinière des rastafari c'est le végétal. En fait, Et avant même qu'on parle de végane, avant même qu'on parle ah de non, ça... Les vegans, en végane, fait, ce ça n'existe pas. Mais c'est ces cultures-là qui mettent en avant, justement, bah, on se nourrit de ce qui nous entoure, on respecte ce qui nous entoure.
3: Alors, Jamaïque vous avez dit tout à l'heure, je suis allé au Japon, une des plus vieilles religions, le shintoïste. Et vous savez qu'au Japon, le shintoïste, ça apporte des événements heureux. On va se marier dans un temple shintoïste. Par contre, on va faire un décès dans un temple bouddhiste. Je vous laisse réfléchir. Shintoïste, vous avez plus de 80 000 dieux. Vous avez des dieux pour la pomme de terre, si je veux dire, etc. Enfin, euh, sur la nature, donc c'est le respect de la nature dans la plus pure tradition. Alors après, je vais au Liban, je vais chez les Maronites. Donc vous voyez, il y a, il y a des cultures ancestrales, oubliées ou pas, qui se rapprochent du cœur des gens. Toutes les religions, même modernes, hein, on va dire, aller de Moïse à, à Mahomet, aujourd'hui vont avoir des fêtes du fruit et du légume. Les juifs en ont une. Rhythmées par ils,
2: les saisons, rythmées par la...
3: Alors, ils ne sont pas d'accord sur euh, « je vais manger du chameau, du bœuf ou du porc », mais par contre, pour les, les fruits et légumes, ils sont tous d'accord. <rire> ça, ça c'est, ça c'est juste extraordinaire. <rire> mais, et, et regardez, dans les régimes alimentaires aujourd'hui, le végétal est le seul qui passe partout. Hmm. C'est la vie, puis on en respire, vous buvez du vin ou vous n'en buvez pas, c'est à la fois, bah, c'est du végétal le raisin, du raisin vous mangez du pain, du c'est du végétal, que ce ouais. soit dans tous les métiers d'alimentation, vous avez du végétal.
2: Mais c'est ça qui est sidérant en fait, c'est de réaliser qu'à la base de l'alimentation de tous les pays du monde, il y a du végétal. Exactement. Le riz, le blé, le maïs.
3: Et Je vais encore plus loin, vous ouais. vous soignez avec quoi Moi <rire> Vous allez à la pharmacie prendre des médicaments, du végétal, de synthèse ou pas mais du végétal. Ce n'est pas par hasard que les laboratoires vont... Moi, j'étais en Amazonie l'année dernière. J'étais avec un native. On était en train de se balader dans la, dans la forêt. Alors, j'étais en train de me taper partout. Hein, <rire> euh, <parce que> <rire> mais donc, euh, hop, après avoir passé dans un nid de termites et de se mettre des termites un peu partout pour nous protéger. Donc là, super. Il me prend une plante et me dit, regarde, ça, c'est chez toi. Tu le trouves dans ta pharmacie. Et je sens... Ah, oh, mais j'ai... Mais... Je sens, mais je dis, mais, c'est... mais je connais mais c'est, c'est du Vix vaporu. <rire> Et il me dit, non, non, c'est juste le Vix, c'est la nom de la plante. Voilà, on a tout dit.
4: Yeah.
3: What a piece of They three times, sometime like come and seen a girl?
1: She tell me say she come from Colombia. to my banana.
4: mama say to stop man, I saw me I me dwee, saw me dwee, And tell me some banana sweet. Them say they'll enter size way. You ever seen? I saw I me dwee, saw me dwee, saw me Tell me some if I know I'm not sweet Let's see that every time it's like Sick with it, cool, drop
2: de Conara, bienvenue si vous nous rejoignez, vous écoutez RFI, vous écoutez Le Goût du Monde, nous sommes avec Frédéric Genot, l'explorateur, meilleur ouvrier de France primeur, il parcourt la planète à la recherche d'essence, de savoir-faire populaire et de recettes traditionnelles, avec passion et humilité je pense, et il publie aux éditions BPI, un livre assez extraordinaire. La cuisine végétale de référence, c'est une encyclopédie ce livre. Moderne en plus, hein, parce qu'il y a des QR codes, Alors on peut suivre les recettes, on sait exactement où on est. C'est mille histoires, c'est un conte, une encyclopédie, c'est...
3: c'est une aventure en tout cas. C'est une aventure et c'est une histoire, je peux dire ça d'amour avec cet éditeur, parce que ça fait 20 ans que je veux faire ce livre. On précise, BPI édition, c'est vraiment une édition...
2: Initialement destiné aux professionnels, aux apprenants, à Exactement. ceux qui font des études de cuisine notamment, euh, ils s'en servent comme un manuel qui va les aider. Tout à fait. Ça s'appelle pour le la C.A.P., cuisine.
3: B.E.P., voilà. B.T.H., Bac Pro. Et oui. en
2: fait, c'est élargi à tous ceux qui font à manger pour les autres. On est d'accord.
3: Bah tout à fait. De toute façon, on s'inspire aujourd'hui. La rencontre, ça s'est fait il y a, il y a trois ans comme ça, en disant tiens, je rencontre Antoine Violette. Je dis je veux faire un livre, voilà, mais mais je veux pas le faire n'importe comment et tout. Bah il me dit ça tombe bien, on se penche sur le végétal. Alors, j'ai dit, ben, penche-toi pas trop longtemps. Alors. Parce que ça et, y est, c'est et, bon, j'ai ans d'idées. Et, et du coup, euh, on est parti sur quelque chose, de sur le plan de très compliqué. Ensuite, on a élagué un peu parce qu'il fallait que ça soit clair et concis et à l'approche d'un, d'un apprenant. Parce que notre ADN, à tous les deux, c'est la transmission. Mais comment transmettre une cuisine qui n'existe pas Eh oui, parce que la cuisine du végétal, elle existe en populaire mais elle n'existe pas sur des livres. Vous allez avoir des très grands chefs dans le monde qui vont faire des recettes de végétal magnifiquement réalisées. Mais ça ne veut pas dire qu'ils connaissent le produit et qu'ils connaissent toutes les techniques. De faire une belle recette euh, comme fait ce magnifique chef Alain Passard, est-ce que par ailleurs il connaît les les techniques de lactofermentation, les origines, etc. Est-ce qu'il connaît l'histoire du monde du végétal depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui Peut-être pas. Peut-être oui, parce que c'est un passionné. Mais vous euh, voyez, c'est ça qu'on a voulu transmettre. C'est une c'est base... C'est au monde, en réalité. Exactement. Une base de données euh, qui, qui permet à chacun de dire, bah tiens, voilà comment on fait un bouillon. Voilà comment on va cuire euh, le, le végétal. D'abord, est-ce qu'il faut le cuire Est-ce qu'on épluche ou pas Est-ce qu'on mange la peau Est-ce qu'on mange tout Ça, c'est une question importante
2: aussi. Alors ça, vous dites, dans la préparation, quand on pense au végétal, alors au végétal au sens très large, parce qu'on a les légumes et les fruits qui nous viennent tout de suite à l'idée, puis après on pense deux minutes, on réfléchit, ah oui, mais il y a aussi les fleurs, il y a aussi les graines, il y a les graines des graines, les noyaux, les épices, <rire> les épices il y a le café, le thé, dont on a déjà Exactement. parlé, c'est du végétal, le riz. Et c'est tout ça qui est jubilatoire et, et incroyable.
3: Alors on a mis deux choses aussi qui n'existent pas dans le monde végétal, ce sont les champignons et les algues. Parce que ça fait partie du culinaire et que dans la tête de beaucoup de personnes, du le champignon, ouais. voilà, c'est quelque chose que l'on ramasse. Donc, le fait de le ramasser, euh, de le cueillir, euh, ça va s'assimiler au végétal. Okay. Et les algues, pourquoi bah Parce que c'est dans des traditions, euh, je dirais, comme l'Asie, on fait beaucoup de, de bouillons à base de végétal et ça rentre dans cette catégorie de cuisine végétalienne, végétarienne.
2: D'accord. En tout cas, euh, savoir qu'on peut manger tout par exemple, sur une carotte, ça semble un peu évident. De la racine à la fan. Vous croyez J'ai lu votre livre.
3: <rire> ah bah voilà Mais la carotte est un bon exemple.
2: Partons par exemple euh, en Côte d'Ivoire euh, ou au Togo. Eh ben, on ne va pas se poser mille fois la question. De toute façon, si on a un légume, on va le manger de A à Z. On ne se pose pas la question parce que c'est une question de bon sens
3: que de tout manger. On ne va pas gâcher Mais tout à fait. Et aujourd'hui, euh, on est peut-être dans un monde, euh, je parle pour nous, en Europe, où on se permet de faire du gâchis. Ou alors maintenant, on va dire, ah bah tiens, comment je pourrais utiliser les restes Mais j'ai dit, mais arrêtez, vous êtes fous. Pourquoi vous parlez de restes Pourquoi vous parlez de gâchis C'est avant, c'est au départ. Tu prends ta carotte, réfléchis comment tu vas la faire. Ce n'est pas une fois qu'elle est épluchée, tu dis, qu'est-ce que je fais des pots Comment je les recycle vous voyez, c'est, mmh. c'est ça qui est important pour moi. La même pour les cuissons. Je viens dans des cuisines. Ah, la carotte, elle n'est pas cuite. Mais comment ça, elle n'est pas cuite Mais on s'en fout. <rire> c'est, la carotte, elle se mange de carottes râpées, crues, un pot-au-feu, donc archi-cuites, confites. Mmh. Donc c'est toi, en tant que chef, qui décides de ton style de cuisine et comment tu vas la faire. Mais elle, la carotte, elle y est pour rien. <rire> et la peau se mange, la tige se mange, la fleur se mange, le, le bourgeon se mange à des recettes de cuisine différentes et qui sont à la les fois... Des temporalités
2: euh... aussi. Parce que, par exemple, la graine, on va pouvoir la faire fermenter, on va pouvoir s'en occuper, la manger... Rien les à autre. germes,
3: les pousses, enfin euh, voilà. C'est, 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 c'est ça qui est magnifique. Ouais.
2: J'ai rencontré euh, le chef malgache L'Alain Ravalomanan, il était de passage à Paris et on a parlé justement de comment il utilise ce végétal dans sa cuisine. Je vous propose de l'écouter, c'est le chef du Marais à Antananarive. Je
1: cuisine un peu de tout, hein, mais je me lance de plus en plus aussi sur euh, le végétal, parce qu'il y a une panoplie, il euh, y a beaucoup de variétés euh, qu'on peut exploiter. D'ailleurs, il y, y a beaucoup de choses, par exemple... Euh, Le cas de notre pays, beaucoup de brèdes qui ne sont pas exploitées. Les brèdes, en fait, c'est des feuilles bah, qu'on trouve souvent dans les pays tropicaux, on va dire. Par exemple, à Madagascar, on a plusieurs sortes, euh, au moins une trentaine de brèdes. C'est des feuilles vertes, ça peut être des feuilles de manioc, ça peut être des feuilles de patates douces, euh, voire les feuilles de baobab qui sont endémiques de chez nous, Ils sont tous euh, comestibles, c'est des feuilles vertes. Moi j'exploite beaucoup des euh, breads pour faire du jus par exemple, pour faire du gel qui accompagne euh, mes plats, pour faire de la salade, pour faire des ragoûts, on, on peut tout faire et voir, euh, en pâtisserie aussi on peut exploiter. On voit rarement dans le restaurant. Donc moi, ce qui m'inspire surtout dans le végétal, c'est, c'est la texture, c'est la façon de préparer. Ça peut être dans un bouillon, ça peut être poêlé, ça peut être en cru. Et aussi, ce qui est exceptionnel, c'est les couleurs, c'est les saveurs.
2: Pour le livre, vous fait une recette de tarot et d'aubergine.
1: J'ai fait cette recette puisque le tarot, en fait, c'est une racine qu'on ne voit jamais dans un restaurant à Madagascar. On voit peut-être, euh, voir très rare, dans les gargotes. C'est juste cuit à l'eau, vapeur comme ça, ou sinon à la maison comme goûter l'après-midi ou en petit déjeuner. Donc j'ai exploité ce produit. Par contre, la différence, c'est que je ne fais pas une langue cuisson. J'ai fait un carpaccio légèrement poché et après j'ai fait des aubergines fumées. C'est des produits modestes puisqu'on voit dans tous les marchés, dans toutes les rues. Et j'essaie de mettre ça en valeur en créant un plat un peu noble. C'est pas compliqué, on a l'habitude. Mais moi, d'ailleurs, dans la semaine avec le planning, maison ou au restaurant, euh, il y a plusieurs moments où on ne mange pas de la viande. On mange, par exemple, des ragoût de haricots, on mange des breads sautés, on mange des bouillons de bread. Pour moi, c'est pas du tout compliqué. D'ailleurs, si on est en train de penser à ça, moi je dis, mais pourquoi pas monter à un endroit, mais vraiment en spécial végétal. Par exemple, dernièrement, j'ai découvert plusieurs variétés d'algues de la Côte, que j'ai pu avoir en frais euh, dans la capitale. C'est, c'est, c'est vraiment exceptionnel comme goût. En apport euh, nutritif, hein, c'est vraiment exceptionnel. Frédéric Jeannot ah, La laine, c'est un chef
3: extraordinaire. Tant par sa cuisine que par son cœur. Et regardez l'expression qu'il a dit, plus modeste. Et d'arriver à aller chercher une aubergine et d'en faire un plat trois étoiles, pour moi, c'est juste de la technique et beaucoup d'amour. Donner beaucoup d'émotion dans son assiette. C'est ce qu'on ressent. Et là, euh, il annonce voilà ce tournant végétal. C'est aussi important. Pourquoi pas, euh, comme il dit, créer... Euh, donc, je suis là, chef. Et puis, euh, c'est, c'est ça qui est important. Et c'est ce qu'on va retrouver chez beaucoup de personnalités aujourd'hui qui font du vrai végétal et pas du végétal marketing parce que c'est bien de mettre ça à une carte mmh. ou parce qu'on a l'obligation de le faire.
2: En même temps, vous revenez du Brésil, il y a comme une espèce de tradition populaire aussi dans les marmites du Sud. On sait cuisiner le végétal.
3: On sait cuisiner, on l'utilise bien souvent, la viande est un prétexte. Quand vous manquiez une feijoada, vous avez quoi ces gros haricots. Je suis allé dans une famille, il y avait un anniversaire le premier jour. Il me dit, oh, mon copain me dit, bah viens. On arrive dans sa maison, mais je dis, mais moi je la connais pas. Mais c'est pas grave. C'est comme ça au Brésil. Et elle nous avait préparé voilà le petit barbecue par terre, et il y avait euh, ce plat de haricots là, mais oh, j'aurais mangé le plantier <rire>
2: euh, et,
3: et là, c'était cuisiné euh, comme à la maison, puisque c'était à la maison. Oui. Et on en mangeait des des, des... J'en ai mangé des louches, ouais. et c'est, c'est vraiment très bon. Ouais. Et là, on ne parle pas de viande.
2: Non, pas du tout, Joada. Alors, ce qui m'a étonné, c'est que, vous voyez, j'étais parti sur cette idée de sud-sud. En fait, les pays du sud qui sont plus habitués à manger euh, tout le légume. Et là, tout à l'heure, vous nous avez parlé de Sibérie.
3: Oui, j'ai osé. Oui Oui, si je vous dis, euh, il y a des plantes, vous avez une herbe que vous mettez dans votre cuisine, souvent, et vous ne savez pas qu'elle vient de là-bas, l'estragon. Vous avez un autre produit qui a fait son petit bonhomme de chemin. Alors, ça ne porte pas le nom du fruit, hein, puisqu'il a bien tourné par les comptoirs euh, portugais. Donc, il est parti de Nouvelle-Zélande, où il a son nom euh, actuel. Sur les comptoirs de Chine, c'est remonté la Chine, la Mongolie. Hop, on arrive en Sibérie. C'est le kiwi. Ah, ah. et oui. Donc, vous voyez comme quoi les produits, le végétal, il a eu son oui, oui. existence grâce à l'homme. Grâce à cet effet nomade. En fait, les hommes, quand ils ont commencé à bouger d'un endroit à un autre, ils ont emporté avec eux du pollen, ils ont importé avec eux certains produits qu'ils trouvaient, les graines sont peut-être tombées à un autre endroit, ont peut-être poussé, etc. Et ce qui fait que si on fait cette histoire du végétal, on va découvrir deux pays d'origine. Oui, comme je dis toujours, bien avant les dinosaures, mais à l'aube de l'humanité, on va dire, il y avait l'Amérique centrale, avec un certain type de produit, on va trouver les pommes de terre, on va trouver tous les fruits rouges, hein, que ce soit des cerises, les fraises, etc., les piments, les curcubitacées, et puis de l'autre côté, la Chine, enfin, la Chine qui prend l'Inde, enfin, ce, c'est continent, le, ce en gros continent-là euh, qui, qui monte jusqu'à la Mongolie. Avant
2: qu'on délimite les frontières.
3: Exactement. Et là, vous allez avoir les grandes familles d'agrumes, de radis, enfin, de raves, etc. Donc des pommes. Euh, et tout ça, ça vient de là. Et on se dit, mais nous, on avait quoi Des choux On avait quoi Et ce qui est fascinant aussi, c'est de se dire que
2: ces produits, ces légumes, ces fruits voyagent. Et en arrivant... Au pays, à la terre de destination, ils vont s'adapter et ils vont être cuisinés autrement, adoptés, réintégrés. Ça, ça fait partie aussi du voyage
3: Ah, Tout à fait. Alors là, c'est, c'est exactement ça. Avec, euh, on va prendre le chou, tiens. Euh, le chou, pour moi, c'est le, le produit le plus euh, emblématique de l'histoire de l'humanité. Pourquoi tout simplement parce que euh, tiens si on remonte je vais prendre une anecdote que personne ne sait une contine. Oui, il y a des contines avec des fruits légumes, c'est extraordinaire. Ouais. Savez-vous planter des choux à la mode à la mode, savez-vous planter des choux à la mode de chez nous. Voilà. C'est une chanson qui date de quand
2: 15e, 16e, 17e siècle. Allez,
3: on va remonter un peu encore. encore ouais, D'accord. Charlemagne.
2: Ah, Charlemagne, premier
3: <rire> empereur. D'accord. Et en fait, si on écoute Savez-vous planter des choux à la mode de chez nous Ça veut dire que partout où arrivait l'empereur, il y avait une recette traditionnelle de choux qui était à sa disposition pour manger.
2: Mmh.
3: Donc c'est intéressant, ça veut dire qu'effectivement, en Pologne, on va manger un chou farci. Nous, on va faire de la choucroute. En Auvergne, on va faire encore euh, la potée. Mais En Inde, on va la manger avec de l'huile de coco et des graines de moutarde. Exactement, on va la faire en genre de curry, euh, comme ça, à cru, euh, sautée avec ses mmh. graines de moutarde frites à l'huile et on rajoute un peu de coco fraîche râpée au dernier moment, mmh. extraordinaire. Ou alors on va aller un peu plus loin en Corée et on va manger du kimchi, ce chou fermenté au piment qui se conserve tout l'hiver et qui a des vertus au niveau de la santé et pour passer l'hiver en bonne santé. Donc, vous voyez, peu importe où on va dans le monde, on va trouver des recettes traditionnelles de chou Et ça... Pour moi, c'est important, ça montre cet effet euh, nomade de l'homme qui, avec ses traditions, ses cultures, va adapter euh, ce produit-là à des recettes, mmh. soit pour la conservation, soit pour la dégustation, le plaisir gourmand, etc. Soit pour la religion, comme vous l'avez dit au tout début de cette émission. Tout à fait. Et ça, c'est, c'est pour moi le légume qui a le plus de culture. Mmh. Parce que la pomme de terre, elle est nouvelle. 1492, elle est arrivée à 1503. Très récente, de... elle a eu voyage en plus de... ça s'est
2: s'imposer, comme on a pu le voir récemment.
3: Ça n'existe pas dans, dans le monde avant. Si on regarde bien depuis Christophe Colomb, on a beaucoup de légumes, mmh. mais avant on n'avait rien. <rire> le goût du monde Clémence de Navi A água do
4: rio, a onda levou. Chuva miúda, tava minha dor. Chuva, eu como o balanço, passa mambaia.
3: Chuva, o vento me leva, correndo pra praia.
4: Chuva, se fechou o tempo, tem uma hora que caia. Chuva, tá curto viu, pavio, cantou pra gandaia. Chuva, cadê
3: você? Pega água pra bebê Água pra beber cadê você? Agua água pra bebê, é água para bebê. Eu quero água de.
2: Chouva de Joao Selva sur RFI, vous nous joignez, bienvenue, vous écoutez Le Goût du Monde avec l'explorateur Frédéric Jauneau, meilleur ouvrier de France, primeur, qui parcourt la planète à la recherche d'essence, on l'a dit, et de savoir-faire autour du végétal. Et on voyage depuis le début de cette émission, merci de nous faire voyager comme ça. Il y a aussi des plantes et des saveurs qui sont identitaires, qui marquent des terroirs. Puisqu'on a dit que la, la terre est une marmite, on est d'accord. On a parlé un tout petit peu d'écurie, vous l'avez dit en un mot. Euh, si on pense au chutney, si on pense aux achars, aux sauces chiens, aux sauces toum, à l'ail et au citron, est-ce que c'est l'évocation de la terre, en fait, dans les cuisines
3: ah, c'est, Et c'est, le
2: végétal a toute sa place, le, complètement. Le
3: végétal a toute sa place, les condiments, les aromates, les épices, euh, les piments, le poivre. Le vous avez bien dit, j'ai dit le poivre. Ouais, le poivre j'ai pas dit de lait, poivre.
2: Ah, pourquoi, justement, poivre eh ben oui. Parce qu'il y en a et beaucoup. Il y a un poivre, y a c'est un la poivre, plante. Le piper
3: nigrum, la plante. Après, c'est des baies poivrées. Et si on regarde bien, euh, on parlait d'origine et vous parliez de produits qui bougent suivant les, les saisons ou les terroirs ou même les hommes. On prend cette baie poivrée qui s'appelle le séchouan. Le séchouan en Chine. Donc, cette province euh, là où il y a les pandas. Et si on l'amène au Népal, on va l'appeler le timur ou le timut. Et c'est la même baie. Mais elle n'a pas le même goût. Mais elle n'a pas le même goût. Et pourquoi Parce qu'elle n'a pas la même orientation géographique, la même hauteur. Mmh. Une plante qui va se cultiver à 1000 ou 2000 mètres n'a pas la même saveur, suivant l'exposition, qu'une plante cultivée au niveau du sol. Mmh. Vous avez le poivre de compote qui est un piper nigrum, euh, mais il a une saveur complètement particulière, mmh. une forme, une grosseur différente, mmh. qui va être différente de celle des, des îles mollusques, on va plus l'utiliser là pour les, le poivre vert. Vous voyez, vous avez plein d'aromates et on parlait des d'écurie. Un curry se fait pas avec de la poudre
2: Je vous conseille d'écouter l'émission du goût du monde autour du curry,
3: justement. Et voilà. <rire> Donc ça, euh, ouais, moi c'est... j'ai pris une claque de saveur et de richesse en allant Ouh. dans une famille sri lankaise. Voilà, on est rentré dans une famille et j'ai dit, moi je veux, comment tu manges Il m'a dit, t'es sûr Tu veux manger comme moi Oui. Je ne vais pas être hein. <rire> Racontez-nous, alors, justement. Elle, elle, elle m'a fait voir, euh, vraiment, Alors le, on parlait du curry la de chou, la composition euh, du curry. Le curry de mangue, le curry, même elle nous a fait une curry de pommes de terre. Donc, vous voyez, c'était assez rigolo. Mm-hmm. Et toute cette composition-là, mais aussi euh, la façon de le manger, la façon spirituelle de le préparer. C'est-à-dire que nous, on le cuisine dans une gamelle, dans une euh, oh, casserole moderne en inox. Non, non. Là, j'avais juste un feu de bois... Et la potiche en terre cuite, mmh. où on met l'huile et on la fait fumer, mais alors pas n'importe quelle huile. Une huile de... Coco Coco, Coco. <rire> et Qui voilà. supporte
2: la forte chaleur <rire> et qui ne brûle pas. <rire> et
3: tu mets tes graines de moutarde dedans et quand ça les entend péter comme du popcorn, là tu vas ajouter les autres ingrédients, etc. Et tous tes petits ingrédients, les feuilles de kéfir, euh, l'ail, euh, les oignons, les échalotes, enfin tous ces ingrédients là-dedans, une fois que c'est mis, euh, et ça va cuisiner, mitonner, tout doucement, au feu de bois. Et là, je dis, mais on peut faire la même chose chez nous avec euh, l'inox Elle me dit, ça sera pas le même goût. Parce que l'inox va acidifier les épices et les aromates à l'intérieur. J'ai dis, mais non, c'est de l'inox. Il dit la terre cuite. Et elle me dit, écoute, on va faire les deux.
2: D'accord. Et tu verras la différence. Et,
3: et j'ai goûté les deux. Il y en a un, je dis, mais c'est bon. Et l'autre, je fais, waouh C'est ça, la culture et la tradition. C'est ça qu'il faut respecter.
2: J'ai découvert le rougail, évidemment. Ah, addiction de l'océan indien. Les
3: chutneys, <rire> la ch- richesse d'un Alors chutney,
2: on est d'accord. C'est encore une histoire de voyage. On a mis un peu de sucre dans quelque chose qui ne l'était pas et on transforme un, un condiment pour... Euh...
3: Voilà, on met du sucre, on met du vinaigre et puis on met des, les épices que l'on a envie. Mais il faut que les épices soient en relation avec le produit. C'est-à-dire que moi, je suis contre de déformer un produit en ajoutant tout un tas de produits qui vont, à un moment donné, on ne sait plus quel goût on va avoir. Donc soit on fait un mélange et on va créer un goût nouveau, soit alors on prend de la mangue et on va comment revaloriser la saveur de la mangue Comment avoir ce côté subtil et floral mmh. que l'on a quand on un la prend en Un peu vert dans la mangue Vert ou, mmh. ou mûr mmh. C'est deux façons de la, de la cuisiner différentes avec un chutney, vous ne pourrez pas la faire verte. Par contre, vous pouvez la faire rôtie, comme on ferait des courgettes, ou etc. Ou carrément râpée crue et on fait une, une mangue salade ou une papaya salade, comme ils font en Asie. Mais il y a toujours une relation avec le produit.
2: Une bonne connaissance du produit, en fait. Une
3: bonne connaissance Idéalement, du produit. quand on veut aller plus loin, en fait. La connaissance des produits... Je vais prendre un exemple. Moi, quand je fais une compote de pommes, je mets de l'ail et une échalote. Mm-hmm. Les gens me disent « mais t'es fou ». Je le mets, mais il me dit « mais ça va être immangeable, mais tu ne vas pas le sentir ». Pourquoi Parce que j'utilise ces produits-là comme réhausseur, exhausseurs de goût. D'accord On va assaisonner. Si ma pomme est trop sucrée, j'ai besoin de quelque chose pour faire diminuer le ressenti du sucre. Si c'est trop salé, si c'est trop ceci ou cela, je vais équilibrer. Pour moi, un plat équilibré, c'est un plat qui est sucré, salé, acide, amer. Ça doit être au même niveau. C'est ce que les Japonais appellent l'umami, bien qu'il n'y a pas pour moi que ces quatre saveurs-là. On va rajouter la saveur métallique, comme le réglisse, la saveur alcoolique. Vous voyez, on, on restreint trop à, à quatre goûts, mais il y a plusieurs goûts encore après. Donc, euh, ça, c'est de l'éducation.
2: Vous avez voyagé, et vous voyagez, vous continuez à voyager depuis euh, pff, 25 ans. Euh, est-ce qu'il y a une découverte qui vous a pff, fauché l'herbe sous le pied
3: Je peux pas dire ça parce que ça mettrait les autres plats que j'adore en difficulté. Peut-être une émotion qui m'a le plus marqué, c'est d'arriver à un moment donné au Pérou. euh, J'étais avec mon guide, on devait aller visiter un temple. Et puis je m'arrête. Je vois, je dis, mais c'est quoi là-bas Il y a a plein de. Oh, il me dit, ça doit être une fête populaire. Stop, on y va. Et nouvelle partie à la fête populaire. C'était la fête des pommes de terre. J'avais au moins 1500 variétés de pommes de terre là. Waouh J'ai jamais visité le temple. hein. Je suis resté à la fête, je me suis retrouvé à manger avec un papi mamie de 85 ans. Mmh. Le lendemain, on a été sur les, les pampas, euh, récolter les pommes de terre, extraordinaire. Mmh. Et là, ils m'ont fait un plat, un carré, dans la terre, mmh. du sable, les feuilles de... Mmh. Et puis, leurs légumes tassés comme ça dedans, hop, 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 on fait le tour du pâté de maison, on revient. Et ça faisait un espèce de gâteau, et on goûte ça. J'ai dis mais quel goût ça va avoir Et là, tu prends, et tu fais, waouh. Mais mais moi, je suis plus cuisinier. Il ne faut pas que je leur dise que je suis cuisinier. J'ai honte parce que c'est tellement magnifique et c'est associé à quelque chose que je voudrais faire partager au monde entier. L'émotion. La cuisine aujourd'hui, elle doit être associée avec de l'émotion. Le plat prend 50 ou 60% de sa valeur avec de l'émotion. Je le démontre. J'invite n'importe quel auditeur dans un trois étoiles Michelin. Il va faire un super repas. Maintenant, je prends le même plat qui est dégusté et je l'emmène sur les poubelles de ce 3 étoiles Michelin. Est-ce que ce plat aura la même saveur Non, parce qu'il n'y aura pas cette même émotion, ce même encadrement qui va être là. Mmh. Donc, vous voyez, la, l'émotion, c'est, euh, c'est ce que les gens disent. Ah, la tarte de ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle était bonne Elle n'était pas forcément bonne, mais c'est la tarte de notre grand-mère, donc c'est la meilleure du monde. Parfaitment.
2: Frédéric, nous avons reçu une carte postale de Maxime et Margot. Lui est cuisinier, elle passionnée de tout ce qui a attrait à la terre et à la cuisine. Ils font un tour d'Europe à la rencontre des traditions et cultures culinaires.
4: Le timbre a le cachet de la poste slovène. Bonjour Clémence. On a passé la frontière il y a quelques jours et on s'est tout de suite rendu dans un potager. Comme par hasard. Celui de Jeanne et Matteo. Ils sont les producteurs exclusifs du restaurant étoilé Danaros, Isa Franco. Jeanne est québécoise et Matteo est italien et ils se sont rencontrés à Londres donc au départ rien à voir avec la Slovénie. Et s'ils se sont installés ici il y a six ans au début c'était simplement pour bien nourrir leur famille et vivre de ce que la terre peut offrir quand on en prend soin. Car pour Jeanne l'intégrité commence par ce que nous mettons dans notre assiette. On a passé cinq jours incroyables avec Jeanne et Matteo et leurs deux enfants Lou et Romeo et je vais laisser Margot raconter le reste.
0: Dès qu'on arrive chez Jeanne et Matteo on est super bien accueillis. Et je crois qu'ils nous font sentir un peu comme à la maison. On a envie d'apprendre leur manière de faire, mais on a aussi envie de les aider. Parce qu'on pense que c'est la meilleure manière pour nous de comprendre. Alors le matin, on enfile nos bottes et on les rejoint au jardin. Eux, bien sûr, ils sont là depuis 6h du matin. On est un peu en retard. Notre rôle, aujourd'hui, ce sera les oignons. Et on plante toute la journée face à une vue magnifique. Pendant ce temps, Mathéo apporte de l'eau de la source avec Roméo sur les épaules et loue des herbes avec Jeanne. Ici, seulement quelques outils un arrosoir, une pioche, mais surtout leurs mains et leur savoir-faire. En discutant avec Jeanne, on comprend qu'elle conçoit son jardin comme une œuvre d'art. Chaque variété est positionnée en fonction des plantes avec lesquelles elles iront bien esthétiquement, pour que, vu du ciel, son jardin soit un vrai spectacle. En fait, pour elle, le beau et l'harmonie, c'est ça qui va créer le bon dans ses produits. Bon, nous, après une journée à planter des oignons à la pioche, on est un peu chaos, Mais on le dit pas trop, parce que Jeanne et Mathéo ils font ça 7 jours sur 7, de 6h à 20h. Et puis ne sait pas encore, c'est que la journée n'est pas finie. Maintenant, place au repas. Et on en a pour un bout de temps, parce qu'ici tout est fait maison. Tous leurs produits, ils les achètent bruts. La farine à la frontière italienne, le lait dans les montagnes, et ils font leur fromage, leur pain et presque tout ce qu'ils mangent. Avec Jeanne, on part cuire ce qui servira pour le repas du soir. C'est un peu son rituel. Alors là, on prend du chou kale, de la livèche et plein d'autres jeunes pousses.
4: Et pendant ce temps, avec Matteo, on est en train de faire les pâtes fraîches. Il est italien, alors j'observe attentivement. On fait revenir les jeunes pousses dans une poêle avant de les lier avec les pâtes. On ajoute un peu de parmesan que nous on a ramené d'Italie. Discuter avec eux nous a fait réfléchir sur l'impact que nous avons sur notre environnement. Et nous donne envie de revoir nos modes de consommation pour agir de manière plus respectueuse envers notre terre. Bon, et il faut dire que cette carte postale tombe à pic. Parce que Anna Ross et son restaurant Issa Franco, bien sûr, vient d'obtenir sa troisième étoile il y a quelques jours. Celle-ci s'ajoute à son étoile verte qu'elle avait obtenue il y a quelques années pour son engagement envers son territoire, ses producteurs et ses produits hors du commun, comme ceux de Jeanne et Mathéo. On est content d'avoir pu t'écrire cette carte postale. On t'embrasse et on pense à toi.
0: A bientôt Clémence.
2: Pour suivre Margot et Maxime, découvrir les coulisses de leur voyage, c'est sur Terre Terre, sur Instagram. Vous pouvez aussi leur écrire un mot, leur donner des adresses d'endroits où aller en nous écrivant, on leur passera le courrier. Frédéric Jeuneau. Confiture. Hormis la confiture de fraises de votre grand-mère tout ce qui est confiture, fruit comment est-ce qu'on utilise le fruit, le légume, pour le conserver
3: Alors ça, c'est dit dans le livre. C'est un chapitre que j'ai fait faire, parce que c'est pour moi le plus grand spécialiste des confitures en France. On peut avoir cette ouverture d'esprit aux produits du monde entier, mais par contre, les métiers sont bien spécifiques. Et là, confiturier, c'est marqué dans le mot « confire ». Aujourd'hui, je sais qu'il y a des tonnes de confituriers qui font de l'eau. Hop, on met un peu de gélatine. Et puis on dit euh, c'est non c'est pas ça la réglementation vous avez un codex euh, vous avez euh, les confitures vous avez les marmelades vous avez les crèmes donc tout ça c'est des
2: crèmes de banane j'ai trouvé d'ailleurs
3: exactement donc ça c'est Monsieur Jean-Christophe Michelet, double champion du monde qui est le spécialiste et c'est lui qui a traité ce dossier avec amour et passion parce que c'est un homme de cœur comme moi et voilà on, on partage ces moments-là autour d'une tartine ouais. mais
2: crèmes de banane
3: oui c'était l'objet du dernier championnat de France de confiture là, qui s'est passé au... comme quoi c'est très dur. Et vous savez la couleur d'une vraie crème de banane Marron Oui, c'est ce qu'on peut dire, ou blanc, parce qu'on a mis des produits, etc. Non, elle est rosée, parce que la banane se transforme à la cuisson et devient rosée, c'est magnifique. D'accord.
2: Euh, noix de cajou, banane ça va bien ensemble, ça ça, on est bien garé. Ah, on est pas mal. La cajou, qui est étonnamment, parce que j'ai Asso, avec qui nous avons concocté quelques recettes de poche, me disait que justement, la cajou, on ne mangeait pas le fruit spécialement en casamance, ou pourtant, elle est cultivée.
3: Ben, oui, c'est dommage. Déjà parce que alors, c'est un fruit qui ne s'exporte pas. C'est un fruit qui va euh, s'abîmer très, très rapidement. Donc, il faut faire attention parce que c'est un fruit qui va fermenter. Donc, euh, son goût, sa saveur, vous l'avez cueilli, il faut les manger dans, je 24 heures. C'est bien, 48 heures maximum, puisque vous allez voir qu'il va commencer à fermenter de l'intérieur. Sinon, vous pouvez la manger en carpaccio cru. Pour une émission de télé, j'avais pris une technique provençale. J'avais fait les cajous euh, farcis, sautés, comme une courgette provençale. Attention, la cajou, le la fruit, ça. pas ah la ah castagne hein, ah qui est ah ah dessus, qui, elle, si on la mange crue comme ça, elle est toxique, il va falloir la brûler.
2: Donc, la castagne, c'est vraiment cette espèce de petit haricot, en fait, Exactement. en forme de haricot, Tout qui est accroché... À la pomme de cajou. Tout à fait. Donc, le fruit, c'est la pomme
3: Alors, le fruit, c'est la pomme. Et là, vous avez cette espèce de pédoncule, euh, oui. cette excroissance du fruit, qui va être la graine qui va refaire un autre arbre, si on veut. Donc, cette graine-là, il faut la brûler, il faut la casser et récupérer l'amande à l'intérieur. C'est cette amande-là qu'on mange.
2: Il faudra revenir
3: avec plaisir. Vous avez 1008 occasions 1008 occasions. le nombre de pages du livre.
2: <rire> Un beau, gros livre, mais qui du coup voyage peut-être plus difficilement parce qu'il est lourd. En revanche, vous pouvez tout à fait euh, vous le procurer en format Exactement. digital. Exactement.
3: Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de vidéos qui expliquent le produit, comment tailler, comment mmh. découper. Parce que souvent, les, les gens disent « Ah, la tomate, elle n'a pas de goût, mais tu la tailles à l'envers mmh. ». Ah bon, il y a un sens pour la tomate Ben oui, si tu coupes le poisson d'une certaine manière et la viande d'une autre manière, tu vas voir qu'elles sont dures. Mm. Ben la, la saveur d'un fruit ou d'une racine va différer en fonction de la coupe. Tout un Donc un c'est processage. toutes ces petites astuces-là. Mm. Qu'on et et qui sont
2: super, parce que du coup, on suit, on apprend, on découvre. Et c'est vraiment... Pour tout le monde. C'est une tradition dans l'émission, on vous demande toujours un ingrédient et un ustensile.
3: Immanquablement, euh, le couteau. Vous savez, le petit couteau de poche qui se replie, qu'avait mon grand-père, euh, c'est l'outil indispensable parce que partout où vous êtes, vous le dépliez et ça vous permet de couper, goûter, euh, gratter un produit. Donc ça, c'est indispensable pour moi. Alors l'ingrédient, c'est ça qui va être compliqué. Parce que ça me correspond bien, c'est euh, la banane. es hein, <rire> ambassadeur de la banane Guadeloupe-Martinique, ça va bien Merci beaucoup Frédéric Genot. Merci. Je vous dis à bientôt, alors, à très vite hein, pour vous suivre, parce vous... que vous
2: êtes un peu partout, mais c'est facile de vous suivre comme ça, parce qu'il y a les réseaux sociaux, toutes les adresses sur notre site, évidemment, sur la page de l'émission Le Goût du Monde. N'oubliez pas, pour plus d'idées encore, partagez
3: vos recettes à vous qui nous écoutez. Parce que là, on est sur le monde entier. Absolument. Si vous avez des recettes populaires, traditionnelles, de chez vous, s'il vous plaît, pour qu'elles ne se perdent pas et qu'elles restent gravées dans l'avenir, envoyez-les ça, ça serait merveilleux. Vous récupérez et on vient <rire> les découvrir en direct. C'est l'idée.
2: Merci beaucoup Frédéric. Merci infiniment. Merci aussi Cécile Bonici qui a réalisé et mis en onde cette émission ce Goût du Monde. À vous tous de votre fidélité en direct, en podcast. Le Goût du Monde, c'est quand vous voulez pour plus de plaisir. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine.